0: Gott
1: begegnen, genau darum ging es die letzten Wochen. Wir haben uns einen Weg gebahnt durch die Stiftshütte. Die Frauke hat es dir gerade schon erzählt und was wir gemacht haben ist, dass wir uns Schritt für Schritt für Schritt durch jede Station der Stiftshütte überlegt haben, wie kann ich eigentlich als unvollkommener Mensch einem vollkommenen Wesen namens Gott immer näher kommen und ihm begegnen am Ende dieser Reise. Und ich habe dir nochmal ein Bild mitgebracht von den verschiedenen Stationen, die wir durchlaufen sind. Du siehst, wir kommen von außen rein über einen Brandopferaltar, dann gibt es da so ein Waschbecken, dann gehen wir rein in dieses Zelt, da siehst du einen Altar mit Broten, dann siehst du da Leuchter, dann siehst du einen Rauchopferaltar, wo ständig so Weihrauch hochgeht und dann kommt eine Trennlinie, nämlich ein Vorhang mit ähm, verziert mit Engeln drauf, die quasi das Allerheiligste bewachen. Das ist die Symbolik dahinter. Und dann gehst du rein durch diesen Vorhang, Zumindest, wenn du der Priester damals warst, weil sonst bist du da nicht reingegangen. Und dann stehst du im Allerheiligsten und im Allerheiligsten findest du die Bundeslade. Das ist sowas wie, hier hast du mal ein Bild, sowas wie der Wohnzimmersessel von Gott. Das ist in der Vorstellung der Juden von damals, der Israeliten, wirklich der Ort hier, ist Gottes Gegenwart, hier lebt Gott, da ist sein Zuhause und so sieht diese Bundeslade aus, du siehst hier so zwei, wieder zwei Engel, diese Cherubimen, die Gottes Gegenwart ähm, bewachen sozusagen, dass keiner da einfach hinkommt und du siehst diese ähm, aus Gold verzierte Kiste mit so Tragstangen und das ist letzten Endes das, wo wir heute hingehen, wo wir heute mal reinschauen. Wenn du jetzt sagst, ich habe die letzten Wochen verpasst und ich möchte aber nochmal diese ganzen Stationen irgendwie erleben, denn das, denn diese Stiftshütte, das ist wirklich ein Weg, ein innerer Weg, wie du im Gebet Schritt für Schritt Gott näher kommen kannst, dann kannst du das heute Nachmittag machen. Denn wir haben um 14 Uhr heute drüben im Salon, das ist einfach hier nebenan, eine stiftshütten -Gebets experience Das heißt, da gibt es Menschen, die dich so Schritt für Schritt durch jede einzelne Station durchleiten. Und die Stiftshütten-Gebetsexperience, Experience ist besonders dann zu empfehlen, wenn du sagst, ich ähm, muss eine Entscheidung treffen. Weil auf dem Weg durch diese ganzen Stationen lässt du immer mehr so deine eigenen Gedanken hinter dir und kommst wirklich in Gottes Gegenwart an und kommst zur Ruhe und kannst dann von ihm einfach empfangen, welche Gedanken er vielleicht hat für eine Entscheidung, die ansteht oder für eine Situation, wo du einfach Weisheit brauchst. Und wenn du sagst, ah oh, schade, ich habe jetzt heute Nachmittag leider keine Zeit, aber ich habe wirklich eine wichtige Entscheidung zu treffen und weiß nicht, wie ich es machen soll, empfehle ich dir ein neues Buch von unserem Senior Pastor Tobi Teichen, das hat er geschrieben, letztes Jahr schon und jetzt ist es da, es heißt Choose, weil vielleicht keine Entscheidung ist. Ich liebe den Untertitel, weil er ist wahr. Vielleicht ist keine Entscheidung. Ja ist eine Entscheidung und nein ist eine Entscheidung. Vielleicht ist keine Entscheidung. Das heißt, wenn du Schwierigkeiten hast, dabei Entscheidungen zu treffen, bei all den Angeboten, die es gibt in unserer heutigen Zeit, vielleicht könnte dieses Buch dir helfen oder aber jemandem helfen, den du kennst, der vor einer schwierigen Entscheidung steht. Und dann kannst du ja eventuell ein... Kleines Weihnachtsgeschenk jetzt schon besorgen, wenn du das möchtest. Wir sind aber heute im Allerheiligsten und wir schauen in die Bundeslade hinein. Und ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht. Die findest du im zweiten Teil der Bibel. Im Hebräerbrief über die Bundeslade steht da Folgendes. Darin also... In dem Allerheiligsten waren das goldene Räuchergefäß und die Bundeslade ganz mit Gold überzogen, so wie du es gerade eben schon gesehen hast. In ihr waren der goldene Krug mit dem Manner und der Stab Aarons, der gegrünt hatte, und die Tafeln des Bundes. Okay. Oben darüber aber waren die Cherubim, das sind diese Engelsgestalten, von denen ich dir die ich dir gerade gezeigt habe, wo du die Flügel gesehen hast, der Herrlichkeit, die überschatteten den Gnadenort. Von diesen Dingen ist jetzt aber nicht im Einzelnen zu reden. Okay, wir reden heute schon von diesen Dingen im Einzelnen. Wir schauen uns genau das an. Was bedeuten diese Symbole? Weil ich weiß nicht, was ich finde, wenn ich bei dir im Wohnzimmer bin. Aber wenn du bei mir im Wohnzimmer bist, was ähm, auch gleichzeitig mein Schlafzimmer ist, was auch gleichzeitig mein Arbeitszimmer ist, was auch gleichzeitig mein Ankleidezimmer ist, weil ich wohne in einem WG-Zimmer in München. Wenn du bei mir in diesem Zimmer bist, dann findest du an den Wänden unter anderem ganz viele Fotos von Menschen, die mir wichtig sind. Du findest verschiedene Gegenstände, die ich geschenkt bekommen habe, die ich mir vielleicht irgendwann mal gekauft habe und die jetzt da so als Deko rumstehen. Und du findest Bücher, mit denen ich mich gerade beschäftige. Und ich glaube, genauso ist es mit diesem Wohnzimmer Gottes. Wenn wir da reinschauen und diese verschiedenen Gegenstände, diese verschiedenen Symbole, den Stab des Aaron, diesen Krug mit Manna, da hast du es, und diese Gesetzestafeln, wenn wir die anschauen, können wir dadurch besser entdecken, wer dieser Gott eigentlich wirklich ist. Und damit ich das nicht ganz alleine mache, habe ich mir Verstärkung geholt. Zwei Menschen, die am Freitagabend noch bei mir im Wohnzimmer und im Schlafzimmer und im Arbeitszimmer und im Ankleidezimmer saßen. Die Johanna und der Chris, die helfen uns dabei und nehmen uns mit rein in zwei dieser Symbole und erzählen uns einfach, was hat das mit ihrem Leben zu tun, aber auch mit deinem und meinem Leben.
0: Das Erste, was wir in der Bundeslade finden, ist Manna. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du diese Momente, du gehst durch deinen Alltag durch, du landest abends im Bett, und irgendwie fühlst du dich leer, irgendwie fühlst du dich unerfüllt oder du fühlst dich durch deinen Tag durchgetrieben und irgendwie ist nicht so wirklich was passiert und ich kenne diese Momente, ich habe das in der letzten Woche erlebt, ich habe versucht, meine verschiedenen Lebensbereiche irgendwie hin und her zu jonglieren und dann habe ich gesagt, ich will unbedingt Zeit mit meiner Frau verbringen und ich wollte auf jeden Fall noch ein paar Projekte hier im ICF angehen und, und da was arbeiten und gleichzeitig wollte ich aber auch Zeit mit meinen Freunden verbringen, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit und ich wollte Sport machen, mir was Gutes tun, irgendwie Zeit für mich selbst haben einfach und auch noch Zeit mit Jesus verbringen. Und dann habe ich angefangen, das zu jonglieren. Dann hatte ich zwei Bälle, drei Bälle, vier Bälle, fünf Bälle in der Hand und irgendwann habe ich es einfach nicht mehr geschafft, das alles hin und her zu jonglieren. Kennst du diese Momente, wo, wo du es einfach nicht schaffst, deine, deine Dinge zusammenzukriegen? Und in diesem Moment habe ich mich einfach unglaublich leer gefühlt. Ich habe mich gefühlt wie so ein leerer Tonkrug. Kennst du diese Momente? Und genau das haben auch die Israeliten erlebt vor ein paar tausend Jahren. Sie waren in der Wüste, mitten in der Wüste, und waren innerlich leer. Sie hatten Hunger. Sie hatten einen Bärenhunger und hatten nichts zu essen da. Und Mose hätte losgehen können. Er hätte sagen können: Hier, ich schicke mal eine Truppe los. Ihr sucht jetzt Dattelpalmen. Hat er aber nicht gemacht. Sondern er hat gesagt: Guck mal, Gottes Gegenwart ist da. Gott ist hier. Gott geht voraus und er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Er geht voraus als Wolkensäule und er gibt uns Schatten in unserem Alltag. Und er in der Nacht geht er voraus als Feuersäule und er leuchtet uns den Weg, er zeigt uns, wo es lang geht. Gott versorgt uns und Mose hat gesagt, ich stelle mich auf dieses Vertrauen auf Gott und er hat das gelebt, was wir, was wir in Sprüche 3, Vers 5 bis 6 finden, wo es heißt, Vertraue auf dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern erkenne ihn auf all deinen Wegen und er wird deine Pfade ebnen. Und genau das hat Mose gemacht. Mose hat gesagt, mitten in der Nacht, er hat diese Entscheidung getroffen, jeden Tag aufs Neue. Gott, ich entscheide mich dafür, dieser Feuersäule deiner Gegenwart nachzugehen. Du bist da vorne, dieses Feuer ist da und ich stehe hier in der Dunkelheit, aber ich wage diesen einen Schritt, ich gehe diesen einen Schritt nach vorne in die Dunkelheit hinein, weil ich dir vertraue, dass du mich versorgst. Und was hat Mose erlebt? Jeden Morgen aufs Neue hat er im Morgengrauen, wenn die Sonne aufgegangen ist, neues Mana gefunden. Brot vom Himmel. Brot, das Gott ihnen geschickt hat, um sie zu versorgen. Und die Krüge, die sie hatten, sind voll geworden. Aber er hat sie nicht nur, nicht nur körperlich mit, mit Essen versorgt, sondern er hat sie auch geistlich und seelisch versorgt. Auf ihrer Reise in der Wüste. Und ich wünsche mir diese Versorgung so sehr in meinem Leben. Und deshalb habe ich letzte Woche gesagt, ich probiere das jetzt aus. Ich, ich will diese Vertrauensschritte auf Gott zugehen. Ich will im Vertrauen in jeden Bereich meines Lebens und ich habe da jongliert mit meinen verschiedenen Lebensbereichen und ich habe gesagt, okay Gott, ich gehe jetzt diesen einen Vertrauensschritt, ich vertraue dir, dass du in sechs Tagen mehr tun kannst, als ich in sieben Tagen tun kann. Und ich habe meine Date Night mit meiner Frau hab ich durchgezogen, habe ich gemacht, Ich habe meinen, meinen freien Tag habe ich nicht einfach weggekickt, sondern ich habe den wirklich mir freigenommen. Und ich habe Gott vertraut, dass er den Rest regelt. Und er hat es getan, er hat mich übernatürlich versorgt in dieser Woche. Und dann habe ich gesagt, ich gehe, gehe den nächsten Vertrauensschritt. Und, und ich verbringe morgens Zeit mit Gott, anstatt mich von To-dos in meinen Alltag treiben zu lassen. Und das habe ich zwei Tage lang super geschafft und am dritten Tag habe ich es nicht geschafft. Und ich bin hingefallen. Und weißt du, was das Coole am Manna ist? Manna gibt es jeden Tag aufs Neue. Gott versorgt dich jeden Tag neu mit dem, was du brauchst. Wenn du heute hinfällst und irgendwie innerlich leer bleibst, dann weißt du, wenn du morgen früh aus deinem Beduinenzelt in der Wüste rausgehst, findest du frisches Manna. Gottes Versorgung für dich ganz persönlich. Aber war das Ganze einfach, diese Vertrauensschritte auf Gott zuzugehen letzte Woche? Nein, war es nicht. Es war ganz und gar nicht einfach. Es war voll schwer. Weil die ganze Zeit diese Gedanken in meinem Kopf waren, Chris, du schaffst es nicht, Chris, du kriegst es nicht hin, Chris, du musst deinen freien Tag ausfallen lassen, weil ansonsten schaffst du das nicht. Und ständig waren diese Antreiber in meinem Kopf drin. Kennst du das, dass dein Kopf voll ist mit irgendwelchen Antreibern, das gefühlt eine Armee von Antreibern hinter dir herrennt? Vielleicht kennst du das, vielleicht bist du eine Mama und wirst angetrieben davon, dass deine Kinder ständig um, umherwuseln. Vielleicht kennst du das als, als Businessman, dass deine Aufgaben sich ständig auf deinem Schreibtisch stapeln und du gar nicht mehr durchblickst. Vielleicht kennst du das auch als Student, dass du mitten in der Prüfungszeit drin bist und irgendwie einfach der Kaffee nicht mehr wirkt. Kennst du diese Momente? Und da, da fühlst du dich manchmal in die Ecke gedrängt von deinen Antreibern und genau dasselbe haben die Israeliten auch erlebt. Sie wurden in die Ecke gedrängt von, von den Ägyptern, die ihnen nachgejagt sind. Die Ägypter wollten sie töten und sie haben sie in die Ecke gedrängt am Schilfmeer. Und was hätten sie machen können? Sie hätten einfach weglaufen können. Sie hätten versuchen können, mit aller Kraft durchs Meer zu schwimmen. Aber das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben gesagt, wir vertrauen auf diese Wahrheit. Wir stellen uns auf diese Wahrheit, die Gott uns gegeben hat. Die in 2. Mose 14,14 14 steht, wo es heißt, der Herr wird für euch kämpfen. Ihr aber braucht gar nichts, nichts zu tun. Und was haben die Israeliten gemacht? Nichts. Sie haben sich darauf verlassen, dass Gott vorangeht. Dass er ihnen den Weg zeigt. Und was ist passiert? Gott geht durch das Meer durch. Gott teilt das Meer vor ihren Augen. Und sie spazieren einfach Gottes Gegenwart hinterher. Und Gott schwemmt die Antreiber, die Ägypter, die hinter ihnen her sind, einfach mal weg. Du kannst Gott vertrauen. Du darfst Gott vertrauen in deinem Leben, dass er dass er die Wolkensäule ist, die vor dir steht, die dir Schatten spendet, dann in de, mitten in deiner Alltagshitze, wo deine Beziehungen glühen, wo deine Arbeit einfach völlig überlastend ist, da schenkt Gott dir Schatten. Gott ist eine Feuersäule, die dir vorangeht. Er gibt dir Licht, wenn du, wenn du irgendwie in der Dunkelheit bist und wenn du keine klare Entscheidung treffen kannst. Und Gott ist derjenige, der dich versorgt mit frischem Manna jeden Tag aufs Neue, der dir körperlich, seelisch und geistlich das gibt, was du jeden Tag brauchst. Gott ist dein Versorger. Meine Frage an dich heute ist, vertraust du Gott, dass er diesen leeren Krug in dir drin füllt mit allem, was du brauchst? Gott will dich füllen und Gott wird dich füllen, wenn du das zulässt, wenn du diesen einen Vertrauensschritt auf ihn zugehst. Und ich weiß, oft, oft fühle ich mich kraftlos und oft fühle ich mich wie auf dem Holzweg, wenn es darum geht, Gottes Gegenwart nachzufolgen. Und Johanna, du kennst dieses Gefühl auch ziemlich gut, oder?
2: Ja, ich kenne diesen Holzweg auch ganz gut. Ich gehe den auch ab und zu mal. Und ähm, das Holz, das trägt uns gleich zum nächsten Gegenstand in der Bundeslade. Wir lesen mal, was in der Bibel draufsteht. Am nächsten Tag ging er, damit ist der Mose gemeint, wieder hinein. Und tatsächlich, Aarons Stab hatte Blätter und Blüten getrieben und sogar Mandeln reifen lassen. Es geht um den Stab Aarons. Es war ein ganz normaler Stab. Also wie so ein Hirtenstab. Wir schauen uns den mal an. Und dieser Stab hatte über Nacht in der Gegenwart Gottes Blätter, Blüten und Mandeln bekommen. Das geht eigentlich nicht. Wer ein bisschen den grünen Daumen hat, weiß es. Also man kann nicht eine äh, Frucht gleichzeitig mit Blättern und Blüten haben. Das geht nicht, dass es auf einmal rauskommt. Und Gott hat dieses Wunder gemacht. Der Stab Aarons, der steht dafür dass Aaron als Priester berufen war. Das war sein sozusagen Berufungsstab, seine Identität. Gott hat gesagt, Aaron, du bist mein auserwählter Priester. Ich berufe dich, das ist deine Identität. Jetzt hatte der Aaron aber das Problem, dass oft einfach das Volk gegen ihn und gegen Mose gemurrt hat. Die haben gezweifelt an der Identität von Aaron. Die haben gezweifelt daran, dass er wirklich berufen ist von Gott zum Priester. Und Gott hat jetzt also in seine Trickkiste gegriffen und hat, als der Stab in der Gegenwart Gottes lag, hatte er es blühen und grünen und Früchte tragen lassen, diesen Stab. Es war ein ganz normaler Holzstab. Und es hat wirklich bestätigt, es hat dem Aaron bestätigt, hey, Gott hat mich berufen, Gott hat mich auserwählt. Dieser Stab, der war in der Gegenwart Gottes. Und der ist nicht nur ein Stab geblieben, sondern da ist ein Wunder draus geworden. Und über das Wunder werden wir gleich noch hören. Ich kann mir vorstellen, dass du nicht unbedingt ein murrendes Volk um dich rum hast. Aber du hast Stimmen in deinem Kopf, die dir sagen, ich glaube, du schaffst es nicht. Da sind Zweifel, die dich immer wieder von dem abhalten, wer du sein könntest. Die dich klein machen, die dir einreden wollen, du hast keine von Gott gegebene Identität. Du hast keine Berufung, du schaffst es nicht, du bist zu klein, du bist zu jung, du bist zu was auch immer. Diese Stimmen, glaube ich, die kennen wir. Und ich hatte so eine innere Stimme in mir und zwar war das die Stimme, die mir gesagt hat, ich bin für die Ehe überhaupt nicht gemacht, ich bin nicht gut genug für die Ehe, ich kann das nicht, das überfordert mich. Warum war das so? Ich hatte nicht unbedingt gute Vorbilder. In meiner eigenen Kindheit, meine Eltern haben sich oft gestritten. Es war oft schwierig und anstrengend bei uns daheim. Und ich habe bei anderen Paaren gesehen, boah, die sind total unglücklich. Also war das für mich so, ich bin nicht für Ehe, das will ich nicht, ich kann das nicht. Ich hatte einfach Angst vor Überforderung. Ich hatte Angst davor, dass da irgendwelche Dinge auf mich zukommen, die ich nicht kann. Und ich nenne jetzt mal diese Stimme einfach Holzstabbereich. Und dieser Holzstabbereich, das war die Identität, die überhaupt nicht geblüht hat bei mir, die war richtig tot. Also dieser Ehebereich, dieses Beziehungsfähige, das war einfach nicht da, es war tot. Vielleicht hast du nicht diesen gleichen Holzstabbereich wie ich. Vielleicht ist deiner irgendwie irgendwo in Familie oder in deinem Beruf, in deinen Finanzen Gott möchte, dass dieser Teil deiner Identität wirklich zum Aufblühen kommt, so wie er das bei mir auch wollte. Nochmal zurück zu dem Stab vom Aaron. Der war ein ganz normaler Stab, aber in der Gegenwart Gottes ist genau ein Wunder passiert. Er hat nämlich angefangen zu blühen, zu grünen und die Früchte kamen. Und ich weiß nicht genau, wie du heute Morgen hier bist, was du eigentlich von der Gegenwart Gottes weißt, was du für Vorstellungen hast. Vielleicht denkst du dir, nie gehört. Keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht ist es für dich was ganz Mysteriöses. Oder es ist dir irgendwie zu schwer oder zu groß und du sagst dir, oh, ich weiß nicht, weiß nicht, ob ich mich diesem Gott so nähern kann. Und Gott lädt dich heute Morgen ein, dass du dich aufmachst, wie die Jule das vorhin schon gesagt hat, dass du ihn suchst, weil er wird dir entgegenkommen. Die Gegenwart Gottes wird überall in der Bibel als wunderschön, heilsam, kraftvoll, liebevoll beschrieben. Es ist ein Ort, wo du richtig sicher sein kannst, wo du dich wohlfühlen kannst. Und es ist so ein bisschen wie, du kommst nach Hause. Du setzt dich aufs Sofa und fühlst dich richtig wohl. Da ist keiner, der richtig was von dir fordert. Du musst da keine Leistung bringen bei Gott. Du darfst einfach sein. Und ich habe das erlebt, wie das ist, wenn man in diese Gegenwart Gottes kommt. Wenn man diese Holzstabbereiche und speziell meinen Holzstabbereich Ehe, wenn ich den immer wieder vor Gott lege, wenn ich den immer wieder in die Gegenwart Gottes bringe. Ich habe lange nichts gespürt, aber ich habe es immer wieder getan. Ich habe immer wieder gesagt, Gott, dieser Bereich, der, ist, der fühlt sich so hölzern, der fühlt sich so hart an. Ich habe Angst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ehe was für mich ist. Aber ich gebe dir das und ich vertraue dir, dass du was Gutes draus machst. Ich vertraue dir, dass dein Wort wahr ist und dass deine Liebe mich verändern kann. Und tatsächlich habe ich es erlebt, dass Gott mir seine Wahrheit zugesagt hat. Unter anderem war das eine Wahrheit, wo es heißt, ich krieg die doppelte Portion Segen und Leben für das, wo ich Schmerzen hatte, wo ich Ärger hatte, wo etwas nicht gut war. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, das steht jetzt in der Bibel und ich wende das jetzt auf diesen Holzstabbereich Ehe an. Ich wünsche mir, dass das blüht. Ich wünsche mir, dass ich da runterkomme von meinem Holzweg. Und dann habe ich gesagt, okay Jesus, ich glaube dir, dass du mir den doppelten Segen geben wirst für all das, was ich als negatives Vorbild gesehen habe, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass Ehe was Gutes ist. Und es ist nicht über Nacht passiert, aber nach und nach habe ich gemerkt, wie Gott wirklich diesen Bereich meiner Identität, diesen Holzstab zum Blühen gebracht hat. Tatsächlich bin ich heute verheiratet, seit sieben Monaten schon und das auch noch glücklich. Amen. Yes. Und ich hätte das von mir aus nicht machen können, das weiß ich. Ich weiß, dass wir Menschen so gern auf unserem Holzweg bleiben wollen und das versuchen wir wollen. Wir wollen ja das Beste draus machen. Wir wollen irgendwie das noch gut machen. Wir wollen es schaffen. Aber es geht nicht. Ich habe es nicht geschafft. Aber Gottes Liebe, seine Kraft, seine Herrlichkeit und seine Liebe zu dir, die schaffen es. Die schaffen es, das, dass dieser Holzstabbereich in deinem Leben zum Blühen kommt. Dass das, wo du merkst, du stehst gerade total an, du bist auf dem Holzweg, du kommst nicht weiter, Gott schafft es, dass dieser Bereich deines Lebens aufblühen kann und dass du es neu ergreifen kannst und dass du dich freuen kannst über das, was Gott dir schenkt. Vielleicht sitzt du heute hier und du denkst dir, ja genau, so ein Holzstabbereich, das kenne ich, aber ich, ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Ich weiß nicht, wie ich den loswerden soll. Oder du bist hier und sagst, oh, ich habe so viele Stimmen in meinem Kopf, die machen mich so nieder. Ich glaube gar nicht, dass der zum Aufblühen kommen kann. Ich bin mir gar nicht sicher, wie das mit der Nähe Gottes ist. Aber Gott ist hier, seine Gegenwart ist hier. Und du kannst heute einen Schritt auf Gott zutun. Du kannst heute einfach sagen, okay, hier ist dieser Holzstabbereich, so wie ich das gemacht habe. Kannst dir das bildlich vorstellen, legst deinen Holzstab einfach vor Gott. Und ich bin mir sicher, dass Gott antwortet. Und wenn es noch nicht heute Nacht passiert, dann passiert es in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten. Weil Gott ist treu. Meine Frage an dich ist, welche Stimmen sagen dir, dass du etwas nicht kannst? Oder vielleicht denkst du auch, du bist unveränderbar. Dir kann man nicht helfen. Ist es Ist vielleicht der Be Bereich Beziehung oder Ehe, Familie, Finanzen, Beruf? Was sind deine Holzstadtbereiche, wo du gar nicht mehr richtig glauben kannst, dass Gott die zum Blühen bringt? Ja, vielen Dank, Johanna. Vielen Dank, Chris. Ihr dürft gerne mal mit einem
1: Applaus unseren wunderbaren Nachwuchsteachern Danke sagen. Weißt du, ich glaube, du und ich, wir alle haben eins gemeinsam. Wir alle kennen diese Stimmen und wir alle fühlen uns manchmal leer. Und wir alle wissen, dass wir manchmal, wenn wir ganz, 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 ganz ehrlich sind, was wir selten sind, aber wenn wir es dann mal sind, dass wir manchmal einfach auf dem Holzweg sind mit unserem Leben, mit dem, wie wir uns verhalten. Und ich glaube, das alles lehrt uns vor allen Dingen eins, eine tiefe theologische Wahrheit. Du und ich, wir sind nicht Gott. Das ist eine tiefe theologische Wahrheit. Du und ich, wir sind nicht Gott. Ich bin Mensch, du bist Mensch. Und als Mensch bist du dafür designed zu scheitern, zu versagen und immer wieder an Punkte zu kommen, wo du selber nicht weiterkommst. Und wenn du als Mensch dann in diese Gegenwart Gottes kommst, so wie wir es jetzt gerade versuchen, dir nahezubringen, in diese Gegenwart mit der Bundeslade, was siehst du dann, nachdem du den Krug entdeckt hast, nachdem du diesen Stab entdeckt hast und dich schon fragst, wie ist das überhaupt möglich, Mandeln, Blüten, alles in einem, Blätter? Dann siehst du da auch noch Folgendes, nämlich steinerne Gesetzestafeln. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so gestrickt bist wie ich, dann denkst du dir in diesem Punkt, oh nee, jetzt hat er da auch noch so steinerne Gesetzestafeln, an denen ich ja auf jeden Fall scheitern werde, an denen ich schon immer gescheitert bin, schon als Kind bin ich daran gescheitert. Weil als Kind, musst du wissen, habe ich bereits mit fünf Jahren eine glorreiche Tat vollbracht. Ich habe nämlich meine, meine Jackentaschen vollgesteckt mit Schminkartikeln, obwohl ich mich gar nicht geschminkt habe als Kind. Aber ich hab, fand die Farben so schön und meine Freunde haben gesagt, komm, wir gehen klauen. Okay, cool, dann gehen wir halt einfach klauen, weil dann gehöre ich dazu. Heute inzwischen gibt es den Laden nicht mehr. Ich hab, war letztens bei meinen Eltern, der hat zugemacht. Ich habe kurz ein schlechtes Gewissen gehabt. Vielleicht lag es an mir, ich weiß es nicht. Als Kind schon bin ich gescheitert und zerbrochen an diesen Gesetzestafeln, weil selbst wenn du gar nichts weißt über Gott, dann weißt du, es gibt die zehn Gebote, wofür diese Steintafeln stehen. So Zu Zusammenlebens-WG-Hausordnungsregeln zwischen Gott und den Menschen und den Menschen und den Menschen unter sich. Und wenn du gar nichts weißt, weißt du, dass da drin steht: Du sollst nicht stehlen. Jetzt war ich fünf und ich habe schon gestohlen. Diddim für mich. Und dann komme ich in diese Gegenwart Gottes und dann sehe ich diese steinernen Tafeln und denke mir, ja, supergeil, alles klar, danke, ciao Gott. Dann kannst du ja wohl mit mir gar nichts anfangen, weil ich bin daran schon gescheitert. Ich bin daran schon zerbrochen. Und weißt du, was das Schlimme ist? Meistens machen wir dann uns einfach wieder auf, dem, auf den, den Fersen kehrt und gehen einfach wieder weg von Gott. Weil wir uns denken, ich schaff's nicht. Ich kann es nicht. Ich kann das alles nicht erfüllen. Ich kann diesem Gott nicht gerecht werden. Ich bin nicht richtig in Gottes Gegenwart. So wie ich bin in meiner Unvollkommenheit. Weißt du, was die Wahrheit ist? Die Wahrheit ist, diese Gesetzestafeln sind ein Geschenk von Gott an dich und an mich. Weil sie halten dir den Spiegel vor, damit wir erkennen können, wo wir scheitern und wo wir Gottes Gnade brauchen. Diese Gesetzestafeln sind dazu da, dass wir, die wir manchmal ein bisschen stolz sind, auch wenn wir es nie sagen würden, weil der Stolze erkennt nicht, dass er stolz ist. Das ist das Dilemma. Aber wenn wir dann manchmal so ehrliche Momente haben, zwingen uns diese Gesetzestafeln in die einzig wahre Position, die wir im Angesicht eines vollkommenen Gottes einnehmen können, Sie zwingen uns auf unsere Knie. Weil mein Herz gedemütigt wird. Weil ich weiß und erkennen und zugeben muss, ja Gott, ich schaffe nicht. Ich habe diese Themen, ich habe diese Bereiche, da schaffe ich es nicht ohne dich. Und ich bin hier als Sünder in deiner Gegenwart. Und ich brauche dich. Und weißt du, wenn dein Herz an diesen Punkt kommt, vielleicht heute zum ersten Mal, dann wird ein Versprechen wahr, das Gott einmal diesem Priester Aaron gemacht hat. Das findest du im ersten Teil der Bibel. Da heißt es dort, also hier an dieser Bundeslade, in meiner Gegenwart, will ich dir begegnen und mit dir reden von dem Gnadenstuhl aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist zwischen den beiden Cherubim. Alles, was ich dir gebieten will, für die Israeliten. An diesem Ort vor der Bundeslade in Gottes Gegenwart will Gott dir begegnen und er will mit dir reden über alles, was ihm wichtig ist für dich und für dein Leben. Das ist das, was er dem Aaron verspricht und das ist das, was er dir heute verspricht. Wie kann ich das sagen, dass er dir das heute verspricht? Ganz einfach, weil Gott als dieser gerechte Richter, der sich an diese Gesetzestafeln hält, persönlich aufgestanden ist von seinem Gnadenstuhl und gesagt hat, ich gehe mitten rein in deine Welt, weil du mir wichtig bist und weil ich weiß, du schaffst es nicht ohne mich. Und er ist in diese Welt gekommen als Jesus Christus. Und über Jesus heißt es, in ihm sind die Wahrheit, die Gesetzestafeln, in ihm ist das Gesetz, die Wahrheit, die Gesetzestafeln erfüllt. Und in ihm ist aber auch die Gnade den Menschen erschienen. Jesus vereint Wahrheit und Gnade und er sagt, ich begegne dir mit Wahrheit, die Wahrheit, dass du mich brauchst, aber ich begegne dir in Gnade. Ich richte dich nicht für das, was du getan hast, weil ich zahle den Preis am Kreuz für dich, damit du immer, jeden Moment in Gottes Gegenwart leben kannst, damit du aufgerichtet bist und aufrecht stehen kannst, die Bibel sagt, voller Zuversicht hinzutreten kannst, kannst vor, vor Gottes Gnaden thronen. In dem Moment, als Jesus stirbt am Kreuz, zerreißt dieser Vorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennt. Warum? Weil durch Jesus für dich und für mich der Weg in diese göttliche Gegenwart ein für alle Mal frei ist, weil du nicht mehr gerichtet wirst durch das, was du gemacht hast, sondern weil du in Gnade angesehen wirst durch das, was Jesus für dich bezahlt hat. Weißt du, als Menschen sehen wir so aus, wie auf dem folgenden Bild. Wie eine Holzkiste. Eine leere Kiste Holz. Daran ist nichts Besonderes. Die ist nicht gefüllt mit irgendwas. Die kann gar nichts aus sich selber heraus. Und ich glaube, Gott möchte uns immer wieder an diesen Punkt bringen, dass wir die Demut haben zu sagen, hey Gott, ich bin diese Holzkiste. Es tut mir leid, ich schaffe es halt nicht. Ich kann es halt nicht aus meiner eigenen Kraft. Und weißt du, was er macht? Diese Holzkiste, so hat die Bundeslade ausgesehen in ihrem ursprünglichen Zustand, bevor sie überzogen wurde mit Gold, bevor sie gefüllt wurde mit den Gesetzestafeln, mit diesem Stab des Aaron, mit diesem Krug, mit dem Manna. So hat sie ausgesehen. Du und ich, wir sehen so aus, bevor wir in Gottes Gegenwart eintreten. Und wenn wir den Mut haben, uns dieser göttlichen Gegenwart auszusetzen, uns da rein zu begeben, dann überzieht uns Gott mit seinem Gold. Er veredelt unseren Charakter, er veredelt unser Wesen und er füllt uns. Überall da, wo wir leer sind, mit allem, was wir brauchen. Er versorgt uns und er bringt unser Leben zum Aufblühen. Unsere Identität, unsere Berufung kommt zum Vorschein. Und wir dürfen der Wahrheit über uns selbst ins Auge schauen. Nicht damit wir gerichtet sind und zerstört sind, sondern damit wir der Gnade Gottes begegnen können. Als ich das das erste Mal erlebt habe, weißt du, da war ich... Anfang 20. Ich habe mein ganzes Leben lang rastlos gesucht nach dem, was wirklich trägt, nach dem, was wirklich Sinn macht. Ich war ein Getriebener meiner selbst. Und ich habe viele Dinge eingesammelt in meinem Leben, wo ich mir denke, okay gut, ganz klassisch, am Ziel vorbei. Einfach nicht das, was Gott sich wünscht. Und dann bin ich als diese leere Holzkiste in einem Wohnzimmer bei Freunden, die einen Gebetskreis hatten, auf die Knie gegangen, weil ich erkannt habe, ich habe so eine Sehnsucht nach diesem Gott und danach bei ihm zu Hause zu sein. Und auf meinen Knien habe ich ein ganz einfaches Gebet gesprochen. Ich habe Jesus eingeladen und habe zu ihm gesagt, Jesus, du siehst mich, ich schäme mich, du kennst mich, ich habe versagt, ich habe alles versucht und ich habe es nicht geschafft. Und ich komme jetzt so, wie ich bin. Und ich bitte dich um Vergebung. Und ich bitte dich, dass du mich füllst. Und mir gnädig bist. Und ich kann dir das nicht sagen. In diesem Moment ist ein Wunder passiert. In meinem Herzen. Weißt du, mein Herz war leer und es war rastlos. Und durch dieses Gebet habe ich Frieden gefunden. Und ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl, meine Suche ist beendet. Ich bin zu Hause angekommen. Ich darf bei Gott sein. Jesus macht dir heute das Angebot. Egal ob zum allerersten Mal, wenn du ihn noch gar nicht kennst oder vielleicht zum wiederholten Mal, weil du die letzte Woche anschaust und dir denkst, okay, da gescheitert, da etwas gesagt, das ich bereue, da etwas gedacht, wo ich nicht stolz drauf bin und da etwas getan, was einfach gar nicht geht. Er macht dir heute das Angebot kommen, durch mich in Gottes Gegenwart. Ich will in dir leben, damit du in mir lebst und damit es nichts mehr gibt, was uns trennt. Und wenn du möchtest, darfst du heute diesen Moment, diesen heiligen Moment nutzen. Stell dir vor, Gott ist jetzt da. Er ist wirklich hier. Geistlich. Geistlich ist er hier, weil er sagt, wo zwei oder drei zusammen sind in seinem Namen, ist er mitten unter ihnen. Und wir fallen nicht tot um. Das ist schon mal krass. Und wenn Gott jetzt da ist, wie wäre es, wenn wir einfach gemeinsam aufstehen, um ihm die Ehre zu erweisen? Und wenn wir gemeinsam einfach dieses Gebet sprechen, weil ich weiß, es hat mein Leben verändert. Und ich bete dieses Gebet in ähnlichen Worten immer wieder neu, weil ich weiß, ich scheitere immer wieder. Und ich wünsche mir das, dass wir das einfach jetzt gemeinsam nutzen als einen heiligen Moment, bevor wir in die Taufe starten, bevor wir gesungene Gebete machen. Steh bitte mit mir auf. Du musst hier gar nichts beten, was du nicht beten möchtest, aber steh bitte einfach aus, aus Respekt den anderen gegenüber mit auf und aus Respekt Gott gegenüber. Du darfst jetzt einfach, wenn du möchtest, um dich zu fokussieren auf Gott, deine Augen schließen. Vorhin in der Celebration hat ein Mann seine Hand auf sein Herz gelegt, weil er gespürt hat, dass es so ein Herzensmoment ist zwischen ihm und Gott. Du kannst dein Herz heute in deine Hand legen und es Gott hinhalten, vielleicht zum allerersten Mal. Und wenn du das machen möchtest, wenn du diese Entscheidung heute zum ersten Mal triffst, wir haben alle unsere Augen zu, weil es ist ein persönlicher Moment zwischen dir und Gott und wir respektieren das, dass jeder jetzt hier seinen Moment hat. Deswegen bitte schließe deine Augen, um auch den anderen die Freiheit zu geben, ihr eins zu eins zu haben mit Jesus. Ich bin die Einzige, die den, die, die Augen aufhabt hat. Wenn du diese Entscheidung heute zum ersten Mal treffen möchtest, dann darfst du, wenn du willst, gerne deine Hand heben. Einfach damit ich dein Zeuge bin für Entscheidungen, die du triffst heute. Du musst es nicht machen, aber du kannst es einfach machen als sichtbares Zeichen, so wie später die Täuflinge das sichtbare Zeichen der Taufe eingehen. Und ich bete dir vor, und du darfst einfach Satz für Satz, wenn du das möchtest, nachbeten und Gott einladen, dass du bei ihm ankommen kannst. Jesus, ich danke dir, dass ich sein darf bei dir, wie ich bin. Ich danke dir, dass ich kommen darf mit allem, was ich so mitbringe. Ich bitte dich um Vergebung, da wo ich gescheitert bin, da wo ich versagt habe. Ich erkläre es dir heute, ich brauche deine Vergebung. Und Jesus, ich lade dich ein, füll du meine innere Leere, meinen Hunger aus. Ich bitte dich, wohn du in mir, damit ich in dir wohne. Und Jesus, ich erinnere mich jetzt daran, durch dich bin ich Sohn und Tochter Gottes, ein Kind Gottes. Danke, dass du mich angenommen hast. Danke, dass du mir ein Zuhause gibst, und danke, dass du mich füllst mit deiner Liebe und mir in Gnade begegnest.
0: Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de